0: De terrassen gaan symbolisch weer open. Amerika gaat voor het eerst prikken met het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen. En de wereld kijkt met open mond naar het vaccinatietempo van het Verenigd Koninkrijk. Premier Johnson durft al voorzichtig over versoepelingen te praten met een nadruk op voorzichtig. Want alles staat goed op scherp.
1: Je kunt je voorstellen, als we net vertellen hoe goed het hier gaat met het vaccineren... hoe bang de Britse regering is dat zo'n nieuwe variant, zo'n nog agressievere variant... ineens allemaal roet in het eten gaat gooien. Ja, dan valt misschien het hele plan dat Boris Johnson natuurlijk heeft... om hopelijk voor de zomer te versoepelen, kan zomaar in het water vallen.
0: Tim de Wit, correspondent in het Verenigd Koninkrijk voor de NOS. Nieuwsuur en trouw was dat. Met hem praten we straks verder over het enorme aantal vaccinaties... en of dat al zijn vruchten afwerpt... Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag dinsdag 2 maart. Ruim 2,4 miljoen 70-plussers mogen de komende verkiezingen hun stem per post uitbrengen. Dat blijkt uit berekeningen van het CBS. In verband met het coronavirus mogen 70-plussers dit jaar hun stem per post uitbrengen. In totaal kunnen naar schatting 13,2 miljoen mensen hun stem uitbrengen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Voor ruim 800.000 jongeren is het de eerste keer... omdat zij pas recent 18 jaar zijn geworden. Minister De Jonge vindt het moeilijk conclusies te verbinden aan de test... met een voorstelling van Guido Weijers... omdat 20% van de bezoekers zich nog niet na afloop liet testen. En dat vindt De Jonge jammer... dat zei gisteravond na afloop van het Veiligheidsberaad... De conclusie dat er geen besmettingen hebben plaatsgevonden in het theater... ...kunnen volgens de minister dan ook niet getrokken worden. Het is niet bekend waarom één op de vijf zich niet heeft laten testen. De organisatie achter dit testevenement liet wel weten tevreden te zijn met de opkomst bij de coronatest. De theatervoorstelling was de eerste show in maanden... ...waarbij meer dan 30 toeschouwers in de zaal mochten zitten. De internationale paardensportfederatie zet voorlopig een streep door wedstrijden... ...wegens de uitbraak van een dodelijk virus... Het gaat om de uitbraak van het rinopneumonievirus. Dat begon ruim een week geleden op het internationale concours van Valencia. De organisatie spreekt van de heftigste uitbraak in tientallen jaren. Al zeker vier paarden die bij het concours in Spanje aanwezig waren zijn overleden. Het virus zou zeer besmettelijk zijn en de klachten variëren van milde verkoudheidsklachten tot ernstige neurologische verschijnselen. Twitter voorziet misleidende berichten over coronavaccins voortaan van een waarschuwing. Gebruikers die misleidende tweets plaatsen worden bij herhaling tijdelijk geblokkeerd... en na vijf keer permanent verbannen van het sociale netwerk. Het Amerikaanse bedrijf verwijderde al berichten die verkeerde of misleidende informatie over het virus bevatten... als die schade kunnen aanrichten. Van dit soort tweets zijn er inmiddels meer dan 8000 geschrapt. Al 20 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk hebben hun coronavaccin gehad. Hun eerste dosis, dat dan wel. Omdat de vaccins die toegediend worden twee prikken vereisen. Premier Johnson ontvouwde vorige week maandag een routekaart voor de komende maanden. In vier fases wil hij de strenge coronamaatregelen één voor één schrappen. Is er al reden voor? Dat vroeg ik aan Tim de Wit, correspondent in het Verenigd Koninkrijk voor de NOS Nieuwsuur en Trouw. Want nu ze de 20 miljoen zijn gepasseerd... Is er een jubelstemming?
1: Nou, jubelstemming uh, ten dele, Want kijk, we zitten hier nog wel gewoon in een hele strenge lockdown. Dus uh, op straat komen is nog steeds alleen toegestaan als je daar een hele goede reden voor hebt. Uh, dus je merkt er niet zo vreselijk veel van. Maar het is natuurlijk wel heel erg fijn nieuws dat je ziet dat die Britten zo ontzettend snel op stoom zijn gekomen met het vaccineren. Dat het nu echt in een rap tempo gaat. Het gaat echt om, om 300.000, 400.000 vaccinaties per dag. Ja, als het in dit tempo doorgaat en ja, waarom zou dat niet kunnen? Sterker nog, er komen misschien natuurlijk nog wel andere vaccins bij... die goed worden gekeurd of eh, die er dus toe kunnen worden gevoegd aan, uh, uh, aan het totaal. Ja, dan, dan is de hoop van de Britse regering dat in juli, eind juli... iedereen minimaal één vaccinatie heeft gekregen al. Dus dan heb je het over ruim 60 miljoen mensen.
0: Nou ja, het werd echt gezien als een prestatie voor het land, hè?
1: Ja, nee, zeker. Kijk, dat is natuurlijk wel zo. De Britse regering gaat hier ook echt mee aan de haal... Hè, om te laten zien van, moet je nou toch eens kijken... wat wij toch allemaal voor elkaar hebben gekregen? En dan, een beetje tussen de regels door... natuurlijk ook wel een beetje wijzend naar eh, met name veel Europese landen... waar het allemaal veel langzamer gaat. Kijk, wat je natuurlijk kan zeggen over wat die Britten gedaan hebben... is dat ze eh, op een slimme manier gebruik hebben gemaakt... van noodprocedures vorig jaar. Hè. Want toen zaten de Britten... Uh, voor een groot deel maakten ze nog onderdeel uit van, van de Europese Unie. Officieel politiek niet meer, maar ze moesten zich nog wel aan heel veel regels houden van de Europese Unie. Waaronder de regels van het EMA, he, van het uh, Europese Medicijnagentschap. Maar de Britten hadden zoiets van... ...ja, wij gaan niet met al die andere landen optrekken... ...als het op vaccineren aankomt. We gaan ons eigen weg, we gaan ons eigen plan trekken. En dat kon ook, want daar heb, die mogelijkheid heb je. Dat zou in Nederland ook kunnen doen, bij wijze van spreken. Alleen hebben alle 27 overige EU-landen toen besloten... ...om gezamenlijk op te trekken. Ja, en die Britse Alleingang, zeg maar... ...om het even mooi Duits te zeggen, heeft zich echt uitbetaald. Verder is het gewoon een echt een, een hele knappe logistieke operatie geweest. Er zijn soms dagen dat ze bijna een half miljoen per dag zetten ja dat is dat, dat dan gaat het hard natuurlijk
0: echt bizar inderdaad want uh, wat we wel moeten zeggen is natuurlijk van die 20 miljoen uh, zijn er maar 4 die uh, een tweede dosis zouden hebben gekregen is dat een ja. tact is dat een tactische set of een tactische keuze geweest dat ze eerst zoveel mogelijk mensen die eerste prik willen geven en dan pas die tweede dosis
1: ja absoluut en ook daarvan en dat was ook dat is echt wel weer een beetje een gok geweest want dat kon toen op het moment dat de Britse regering dat besloot... kon je dat nog niet keihard staven met allerlei wetenschappelijk bewijs... dat dat wel echt zo verstandig was. Hè? Want bijvoorbeeld dat Pfizer-vaccin... Pfizer zelf zei daarvan, van, ja, daar moet eigenlijk vier weken tussen zitten. Hè? Dan moet je een tweede dosis krijgen. De Britten hebben inderdaad gekozen om er twaalf weken tussen te zetten. Dus dat is bijna drie maanden. Dus vandaar dat je nu ziet inderdaad dat de 20 miljoen mensen die eerste dosis hebben gehad. En 700.000, 800.000 mensen pas uh, de tweede dosis. Hè? Dat zal natuurlijk ook veel langzamer gaan. Maar het idee is echt, en dat blijkt dus nu wel een beetje ook te kloppen uit de eerste berekeningen, dat je na zo'n eerste dosis ook echt al behoorlijk beschermd bent tegen het virus. Dat je dus er niet meer heel erg ziek van kan worden. En wat je, wat je dus ziet bij uh, eerste metingen die zijn gedaan in Schotland... maar dat zie je ook in Engeland... is dat dus met name de ouderen, want die zijn hier allemaal als eerste gevaccineerd... onder de 80-plussers, dat mensen die zijn ingeënt... Uh, dat 80 tot 90 procent minder uh, in het ziekenhuis zijn beland. Oftewel, uh, het heeft gewoon effect. En het is in die zin dus lijkt het op dit moment helemaal niet schadelijk te zijn om die periode tussen die twee vaccins wat op te rekken naar twaalf weken. En ja, die keuze is natuurlijk tactisch geweest, maar tegelijkertijd betaalt ook die keuze zich op dit moment nog uit. Omdat je daarmee natuurlijk in een veel hoger tempo veel meer mensen beschermt in elk geval tegen uh, ziekenhuisopname. En daar is het natuurlijk uiteindelijk allemaal om te doen. Dat je die zorg ontlast.
0: We hebben heel veel beelden gezien van Engelse ziekenhuizen die het bijna niet meer aankonden. Uh, de druk en de ambulances die in de rij ja. stonden. Merk je dat het aantal vaccinaties daar dan nu ook een effect op heeft? Ja,
1: die, die druk is echt een stuk minder nu. Uh, als je het vergelijkt met begin januari. Toen het hier helemaal de verkeerde kant op ging. En uh, dat heeft alles te maken toen met, met een, een explosie aan besmettingen. In de periode vlak voor kerst, hè, toen, toen de Britten ineens, of uh, Boris Johnson, vooral zelf besloot om over te gaan tot versoepelingen. Dat was echt heel onverstandig. Achteraf gezien kapitale fout geweest. Dat heeft ervoor gezorgd dat het in januari zo, zo misging. Dat je dus al die ziekenhuizen in grote problemen zag komen. Maar kijk je dus nu inderdaad. Kijk, het gaat allemaal langzaam. Maar je ziet de ziekenhuisaantallen zijn alweer gehalveerd ten opzichte van... Uh, ...het hoogtepunt in januari. Dus dat gaat echt de goede kant op. En hoe meer mensen je nu vaccineert... ...hoe meer bewijs er dus al komt... ...voor het feit dat zelfs zo één vaccinatie genoeg is... ...om mensen uit het ziekenhuis te houden... ...ja, je zal zien de komende weken... ...de komende paar maanden... ...moeten die aantallen nog veel verder naar beneden.
0: Als je het in Nederland over het coronavirus hebt... ...dan heb je het in dezelfde zin... ...of die zin daarna eigenlijk al gelijk over... ...de Britse variant. In hoeverre speelt dat een daadwerkelijk grote rol... ...in het Verenigd Koninkrijk zelf?
1: Nou, dat was in januari hier, uh, zeker begin januari, echt wel even een vrees. Want dat iedereen dacht van, oké, okay, die, die, die uh, mutant, die variant die in Groot-Brittannië was ontdekt, die is besmettelijker, die is misschien ook wel gevaarlijker. Johnson heeft op een gegeven moment uh, ook weer een beetje onhandig, maar gesuggereerd bij een persconferentie dat het misschien ook dodelijker zou zijn. Nou, dat werd vervolgens weer uh, door verschillende medische experts ontkracht. Maar kijk, inmiddels is die Britse variant, is zeg maar hier gewoon het coronavirus geworden. Dus die heeft bijna alle nieuwe besmettingen uh, overgenomen, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus bijna alle nieuwe besmettingen zijn nu mensen... die besmet zijn met de Britse variant. Dus uh, dat is in Nederland gaat dat waarschijnlijk ook gebeuren. Dat is het effect dus ervan geweest. En uh, ja, daarmee vervalt eigenlijk dus dat, dat verhaal een beetje. Want het is nou eenmaal de nieuwe variant waar we mee te dealen hebben. Het heeft dus geen zin meer om te proberen om het in te dammen of om het tegen te houden, dat, dat gaat niet meer. Uh, dus dit is gewoon nu de, de nieuwe standaard uh, coronavariant geworden.
0: Ja, en als je nu de Britse media een beetje volgt... gaat het eigenlijk alleen maar om de Braziliaanse variant... en dan specifiek bij één iemand, hè?
1: Ja, dat houdt de gemoeder hier enorm bezig. Uh, er is iemand geweest die vanuit Sao Paulo uh, via Zurich naar Londen is gekomen. Vervolgens een test heeft gedaan, ergens in Engeland. Uh, ik weet even niet waar, dat is ook niet bekendgemaakt. En uh, die is uh, besmet gebleken hè, met die Braziliaanse variant van het virus... die dus nog weer een stuk agressiever is dan die Britse variant... Ook een, een uh, variant waar, waarvan ze vrezen dat vaccins er geen grip op hebben. Nou, daarom sloeg iedereen hier wel alarm. Want er loopt dus iemand rond. Niemand weet wie of waar. Uh, dat komt omdat diegene uh, zijn registratieformulier niet goed heeft ingevuld. Dus niet, geen telefoonnummer heeft achtergelaten. Geen adres heeft achtergelaten. Dus... Ze, ja, het is ook natuurlijk een fout van de, de Britse gezondheidsautoriteiten zelf geweest. Maar diegene is dus niet zomaar makkelijk te vinden. Ja,
0: want nu staan ze erom bekend om de strenge maatregelen voor inkomende reizigers. Dat is nogal wel een verschil.
1: Nou en ja, wat blijkt, deze persoon is dus net voordat die strenge maatregelen ingingen... Hè, dan heb je het dus over, als je vanuit een risicoland zoals Brazilië naar Groot-Brittannië komt... Moet je veertien dagen verplicht in een hotel zitten. Dat moet je ook nog eens zelf betalen. Maar deze persoon is nog net voordat dat inging. Dat was op 15 februari. Dat die één of twee dagen ervoor het land binnengekomen. Dus die is er doorheen geglipt. Uh, eigenlijk dus door, uh, door, een, uh, door het net heen geglipt in die zin. En uh, nog steeds onvindbaar. En het is echt wel zorgwekkend. Je ziet echt dat dus. Uh, want bijvoorbeeld uh, de, er zijn zes van deze Braziliaanse gevallen ontdekt. Hier in Groot-Brittannië. Allemaal mensen die op die vlucht zaten. Um, nou, de mensen die wel zijn, in kaart zijn gebracht... ...daar wordt de hele omgeving gewoon uitgekampt. Daar worden allemaal mensen nu getest of ze, of ze nou wel of geen klachten hebben... ...om erachter te komen of die Braziliaanse variant zich verder heeft verspreid. Want je kunt je voorstellen... Hè, ...als we net vertellen hoe goed het hier gaat met het vaccineren... ...hoe bang de Britse regering is dat zo'n nieuwe variant... ...zo'n nog agressievere variant ineens allemaal roet in het eet gaat gooien. Als zo'n Braziliaanse variant in één keer... Uh, toch dusdanig veel grip te hebben op mensen die al gevaccineerd zijn. Ja, dan nou, valt misschien het hele plan dat Boris Johnson natuurlijk heeft... om hopelijk voor de zomer te versoepelen, kan zomaar in het water vallen. Dus er wordt echt met man en mag nu uh, gezocht naar de persoon X... met die Braziliaanse variant. En ook natuurlijk vooral uh, er alles aan gedaan om de mensen die nu al ontdekt zijn... om te zorgen uh, dat die hele omgeving daar uh, ook uh, wordt getest. Zodat die Braziliaanse variant zich niet snel kan verspreiden. Want dat is echt een grote angst hier, ja.
0: Ja, want je zei al, Boris Johnson, de premier... die sprak al voorzichtig over mogelijke versoepelingen. Hij had al een, een exitplan, een routekaart gepresenteerd. Alleen echt wel stap voor stap. Willen ze een fout uit het verleden voorkomen?
1: Ja, absoluut. Want uh, je hebt inderdaad, wat ik net al even schetste... de periode voor kerst... Ja, dat kan Johnson zich niet nog een keer permitteren natuurlijk. Toen is het zo hopeloos, hopeloos misgegaan. Toen heeft Johnson zich toch laten leiden door de druk van mensen... Uh, die zeiden van onze economie trekt dit niet meer. We moeten de boel opengooien. Met name de horeca. Anders gaan heel veel zaken gewoon failliet. Dus we hebben, ze, ze moeten gewoon weer geld kunnen verdienen. Nou, onder die druk heeft hij dat toen gedaan. Maar nu is wel gebleken dat het, hoe onverstandig dat is geweest. En Johnson heeft ook zelf al hardop gezegd... dit moet de laatste lockdown zijn. Het kan niet zo zijn dat straks over een aantal maanden blijkt... Hè, dat we gaan versoepelen, dat we toch weer terug uh, bij af zijn... omdat er om wat voor reden dan ook weer heel veel besmettingen opduiken. Dus het moet nu, als we gaan versoepelen, in één keer goed gaan... en dan maar liever wat trager, dan maar liever echt stapje voor stapje... maar dan wel zeker weten... Dat het, dat het uiteindelijk niet meer uh, hoeft uh, teruggedraaid te worden. Want kijk, en daarin is, dat is natuurlijk ook wat te begrijpen vanuit Johnson gezien. Alleen aan de andere kant, kijk, als je al ziet dat zoveel mensen gevaccineerd zijn... dat uh, de ziekenhuisopnames enorm uh, naar beneden gaan... dat het aantal besmettingen ook enorm naar beneden gaan... ja, je voelt ondertussen natuurlijk ook wel uh, in de samenleving... heel veel mensen die zoiets hebben van, ja, waarom moeten we nog zo lang wachten? Want het is nu begin maart, uh, maar de scholen gaan volgende week pas open... Vanaf eind maart mag je pas weer buiten met iemand anders afspreken. Mind you, hè, dingen die in Nederland nu allemaal al lang gebeuren. Zo streng is die lockdown dus ook hier. Hè. Van zover moeten die Britten komen. Van, of de Engelsen komen vooral moet ik zeggen. Want uh, Schotland en Wales doen weer hun eigen ding. Um, maar uh, dat zorgt er dus voor dat het allemaal echt nog wel even gaat duren. Voordat je hier iets substantieels merkt van die versoepelingen. Het is de bedoeling dat half april de winkels open gaan. Dan in mei... Uh, ...de pubs en de restaurants weer heel voorzichtig. Dus uh, ja, ook al hebben we echt nu een duidelijke stip op de horizon gekregen van Johnson... ...want hij hoopt ook echt dat in juni uh, het leven weer zo goed als normaal kan zijn. Dat de meeste, hè, tussen aanhalingstekens natuurlijk... ...want een aantal maatregelen zullen wel blijven... ...maar dat eigenlijk het meeste, de meeste dingen weer moeten kunnen. Dus dat je weer naar voetbalstadions kan... ...dat er misschien weer muziekfestivals in de open lucht uh, gehouden kunnen worden... Uh, dat is natuurlijk een mooi streven. Maar ja, voordat we daar zijn, uh, gaan er echt nog weken overheen voorlopig... waar de Britten gewoon nog geen hele strenge lockdown moeten blijven zitten. Dat
0: was Tim de Wit, correspondent in het Verenigd Koninkrijk... voor de NMS Nieuwsuur en Trouw. Dan de nieuwsagenda voor vandaag. Wat staat er verder te gebeuren op deze dinsdag? Na een oproep van lokale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland... openen caféhouders en restauranteigenaren vandaag de terrassen, Maar er worden geen consumpties geserveerd... Eerder was de bedoeling dat er ook bediend zou worden, maar gebleken is dat de meeste ondernemers geen zin hebben in een coronaboete van 4000 euro of in ruzie met de overheid. Burgemeesters die ingelicht werden over de terrassenactie zeiden zonder uitzondering dat ze gaan handhaven als er geserveerd wordt op terrassen, want dat is binnen het coronabeleid verboden. Vandaag worden in de Verenigde Staten de eerste prikken gezet met het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen. De Amerikaanse toezichthouder op medicijnen gaf het Janssen-vaccin zondag groen licht... om te worden toegelaten op de Amerikaanse markt. Janssen kan direct 4 miljoen doses leveren aan de Amerikanen. Naar verwachting kan het vaccin ook snel in de Europese Unie worden gebruikt. En Vitesse en VVV Venlo strijden vanavond om 9 uur om een plek in de finale van de KNVB-beker. De twee clubs troffen elkaar drie dagen eerder ook al in Arnhem in de Eredivisie. Vitesse versloeg VVV toen met 4-1. Morgen bepalen heren Veen en Ajax wie de andere finalist wordt. Dan is het tijd voor het weer van Weerplaza. En vandaag wordt je bijgepraat door Raymond Klaassen. Vandaag wordt het een mooie dag in het grootste deel van het land. Alleen in het uiterste noorden is er weer kans op hardnekkige bewolking, waardoor de temperatuur een stuk achterblijft. Elders kan het vanochtend ook wel grijs zijn, maar de zon breekt geleidelijk aan door. En vanmiddag ligt de temperatuur dan zo rond de 13 tot 15 graden in de zuidelijke helft van het land. In het noorden is het zo'n 9 tot 10 graden. De wind waait uit het oosten en is overwegend zwak of matig. Dankjewel, Raymond Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. We zijn voorlopig nog niet uitgeknikkerd. Want het knikkerprogramma Marble Mania krijgt een tweede seizoen. Dat heeft SBSS gisteren bekendgemaakt. Voor de mensen die het programma niet kennen... in Marble Mania strijden bekende Nederlanders tegen elkaar op verschillende knikkerbanen. De show wordt gepresenteerd door Winston Gersonowicz... en Jack van Gelder voorziet de races van commentaar. De laatste aflevering van het eerste seizoen is deze donderdag te zien... en Marble Mania trekt wekelijks meer dan een miljoen kijkers. Het programma is al verkocht aan Duitsland en aan België. En van de knikkers rollen we langzaam naar het einde van deze podcast. Voor deze dinsdag 2 maart. De ochtendeditie was dit. En vanmiddag op de voorpagina en in je favoriete podcast heb kan je luisteren naar de middageditie, de kortere versie van de podcast. Daar word je even kort bijgepraat over het belangrijkste nieuws van dat moment. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Het is volkomen gratis en dan mis je geen uitzending. En hopelijk. Luister je de volgende keer ook weer. Tot dan!